0: Rubrica la ordinea zilei. Așa cum vă spuneam, vorbim despre data de 11 septembrie 2001. Patru avioane au fost deturnate atunci de teroriști, două au lovit turnurile gemene din New York, cele mai înalte clădiri de acolo, un altul a căzut peste o aripă a Pentagonului, iar un altul a fost deturnat de pasagerii aflați la bord când și-au dat seama ce urmează. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Este prima întrebare pe care ne-o punem. Avem legătura telefonică cu domnul profesor dr. Teodor Paleologu. Erați în America în uh, 11 septembrie 2001. Cum a fost perceput acest atac atunci acolo?
1: Da, eram în America, dar nu la New York, slavă Domnului. Uh, eram uh, fellow, post-doctoral fellow, uh, îmi terminați în doctorat înainte, și eram postdoc uh, la University of Notre Dame, o universitate catolică din statul Indiana. Uh, și am amintiri foarte puternice de atunci, m-am întâlnit în liftul bibliotecii cu postul președinte al universității, preotul Habsburg. Și el mi-a spus ceva, că s-a întâmplat ceva foarte grav, era un om foarte important, foarte venerabil, cu peste zeci de ani președintele acestei prestigioase universități, și, de spun, n-am înțeles prea bine din ce mi-a relatat el. Abia după aceea, când m-am dus la biroul meu, mi-au spus colegii ce se întâmplase și atunci am realizat imensitatea catastrofei. Ce este foarte impresionant, ce a fost pentru mine foarte impresionant, este să asist la, cum să spun, trezirea unui colos. Asta am avut sentimentul că se produce și anume trezirea unui imens patriotism american. Țin minte că treceam pe stradă și simțeam parcă că se întâmplă ceva, că este o trezire formidabilă a sentimentului național american. Peste tot erau steaguri, peste tot erau afișe care manifestau această trezire patriotică americană dintr-un colț al celălalt al Statelor Unite.
0: Senzația că se întorc marii oameni, marile umbre ale Americii. Exact. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci?
1: Păi știi, nu am nicio informație în plus față de ceea ce știm cu toții. E vorba de un anumit tip de terorism de factură nouă. Pe mine mă interesează foarte mult din punctul de vedere al teoriei politice, cum se produc asemenea mutații ale terorismului. A fost, un prea ceva care a marcat spiritele, Uh, și uh, e vorba de uh, o nouă formă de uh, acțiune uh, teroristă, de foarte mare amvergură. Uh, Al-Qaeda uh, este o organizație uh, care funcționează printr-un, cum uh, să spun, o rețea, o rețea de uh, cercuri autonome între ele și asta este într-adevăr forța uh, Al-Qaeda și a servit de model pentru alte uh, organizații teroriste. Este în mare măsură și în cazul ISIS, de exemplu
0: Este, îmi amintește, spunea o vecină de la bloc Spunea atunci, obișnuită să urmărească știri de un fel sau de altul Spunea, în sfârșit am văzut și eu o catastrofă ca lumea Foarte (laughs) trist spus, dar din păcate foarte adevărat Ce a dus la acea frustrare a teroriștilor încât să atace America în inima ei?
1: E vorba de o ideologie totalitară, în esența ei, care, din păcate, pe fond de frustrare, pe fond de nereușite economică, e destul de atractiv pentru o minoritate. O minoritate din lumea musulmană. Însă, lumea musulmană fiind atât de vastă, această minoritate este totuși destul de importantă. Vorbim în procente, probabil de o infimă minoritate, dar raportat la ansamblul lumii musulmane, din păcate e vorba de uh, un număr considerabil de oameni. de dintre eu cred că uh, noi trebuie să înțelegem ceva. Uh, și anume că în interiorul islamului există o mare fractură. Uh, cel mai tângeros uh, război este războiul din interiorul Islamului primele victime ale terorismului islamist sunt tocmai musulmani.
0: Care sunt principiile de bază în cultura musulmană și cea creștină care au dus la astfel de tensiuni? Îmi amintesc un lucru, de exemplu, în lumea musulmană s-a interzis multiplicarea mecanică a Coranului timp de vreo 400 de ani după ce creștinii au început de la Gutenberg să tipărească Biblia. Deci ei nu și-au tipărit Coranul prin metode mecanice decât de mână. Dar care sunt principiile de bază în lumea musulmană și creștină de s-a ajuns la așa ceva?
1: Eu nu aș duce totul înapoi la Coran. Sigur, sunt anumite formulări în Coran care, greșit interpretate, pot duce la uh, jihad. Dar jihadul despre care vorbește profetul Mohamed e, vorba, e în primul rând un război interior. De altfel, și în teologia creștină se vorbește despre războiul nevăzut. există un jihad interior, dar la asta se referă. Evident că în uh, lumea musulmană contemporană avem de a face cu niște interpretări abuzive ale unor texte din Coran, care duc într-adevăr către această oroare, pentru că este efectiv o oroare. Dar este în primul rând un cancer în interiorul islamului. Cum vă spuneam mai devreme, cea mai dură confruntare se produce în interiorul islamului. Noi avem adesea impresia că e vorba de o confruntare între cristianism și islam. Nu e așa, sau este și așa într-o anumită măsură. Însă cea mai dură confruntare se produce în interiorul islamului Care este mult mai divizat decât avem noi impresia văzând lucrurile de la distanță În primul rând există marea fractură între șiiți și suniți Este o fractură foarte profundă Iar șiiții au fost victime ale terorismului uh, ISIS în uh, Irak, de pildă uh, Sau în uh, Siria
0: a fost și o componentă conspirațională acolo, sau conspiraționistă, nici nu știu cum să spun, a fost regizat momentul 11 septembrie 2001. Ce părere aveți?
1: Nu cred câturi de puțin în, în asemenea scenarii conspiraționiste. Pentru că a ca Statele Unite să-și fi dat singură pumni. Da? Pentru Statele Unite a fost o lovitură cruntă. Ar fi absurd să ne imaginăm că George Bush a pus ceva la cale sau serviciile secrete americane. Astea sunt bazaconii. Dar există un public pentru scenarii conspiraționiste. Asta e interesant. De fapt, faptul că există asemenea scenarii conspiraționiste mi se pare uh, adevărata temă de dezbatere. De ce uh, sunt unii care cred asemenea baliverne? Că n-are n- nicio logică să-ți imaginezi că America singură uh, își dă lovituri... Uh, de o asemenea amploare, pentru că e, vă uh, repet, uh, vorba de o lovitură foarte cruntă, uh, foarte dură pentru Statele Unite.
0: Mai, mă rog, uh, era legat uh, teoria aceasta de ce s-a întâmplat în timpul celui de al doilea război mondial, la Pearl Harbor, în care, uh, o altă teorie care spune că s-ar fi știut și acolo, dar, mă rog, sunt doar teorii conspiraționiste și nu aveau cum să intre în al doilea război mondial dacă n-aveau o lovitură mare.
1: Pearl per Harbor este cu totul altă mâncare de pește. În cazul uh, Pearl Harbor, într-adevăr, uh, existau informații cum că ar urma uh, un atac japonez. E adevărat, uh, dar nu aș uh, împinge prea departe uh, comparația. E adevărat, însă altceva ce surprinde este faptul că Uh, serviciile secrete nu au reușit să fie la curent din timp. Avem de a face cu o uh, cum să spun, carență a serviciilor secrete uh, americane, cu atât mai mult cu cât uh, aceste pregătiri au luat timp. Da? Deci ce mi se pare într-adevăr uh, important de relevat este că serviciile secrete occidentale nu sunt infalibile. Uh, uneori pun și simplu uh, greșesc sau se dovedesc că e suficiente. Asta, da, asta cred că se poate spune.
0: Ce părere aveți? S-au ciocnit cu adevărat două civilizații acolo? Chiar a reprezentat un punct de turnură în istoria modernă a civilizației momentul 11 septembrie 2001?
1: Da, sigur. Întrebarea dumneavoastră se referă la o carte foarte faimoasă a lui Samuel Huntington, profesor la Harvard, o carte foarte interesantă apărută uh, în anii 90. O carte da. pasionantă.
0: ciocnirea civilizaților.
1: Dar, uh, da, o carte excelentă. Dar e o carte cu multe erori de detaliu. Uh, iar una dintre probleme este tocmai cea pe care am evocat-o mai devreme. Să anume că în interiorul islamului există conflicte foarte puternice. Lumea islamică nu e un monolit. Așa cum nici lumea creștină nu e un monolit. În interiorul lumii creștine există tot felul de conflicte, de tensiuni. Unele sunt motivate teologic, dar cele mai multe nu sunt motivate teologic. Deci cred că formula asta a șocului civilizațiilor e puțin simplistă. Sigur, există ceva, într-adevăr, există o neînțelegere reciprocă. E adevărat, există tensiuni care se... Producte fond de diferențe culturale. Dar cred că e important să vedem și conflictele din interiorul diferitelor arii civilizaționale. Și atunci vom avea o viziune mult mai nuanțată.
0: Ce s-a câștigat și ce s-a pierdut? Spre finalul interviului nostru, ce s-a câștigat și ce s-a pierdut cu acel moment? Adică au fost învățăminte lucruri pe care America și Occidentul să le, să le poată trage după acele evenimente?
1: Cred că e un plus de realism. Cred că Occidentul trebuie să înțeleagă un fapt evident și anume că nu toată lumea aderă la valorile noastre. Nu toată lumea vrea democrație. Nu toată lumea vrea anumite valori pe care noi le considerăm fundamentale. Cred că e important să înțelegem lucrul ăsta și să renunțăm la un universalism autosuficient. Dar nu toată lumea vrea ce vrem noi. Există pluralitate în lumea asta și așa e bine, așa e lăsată de Dumnezeu această lume plurală. N-are rost să vrei să impui peste tot propria viziune despre lume.
0: Acum ați fost și ministru al culturii în România. Ce înseamnă, ministrul culturii al României, ce înseamnă a, cultura occidentală vis-a-vis de cultura orientală? Așa, în câteva cuvinte, cum ați putea vedea, cum ați putea descrie cele două culturi?
1: Eu cred că sunt complementare. Eu cred că pentru a fi un om complet, e important să se deschizi și către culturi orientale. Și nu e vorba doar de lumea islamică. Noi acum am vorbit despre uh, lumea islamică pentru că e uh, contextul legat de 11 septembrie. Uh, dar cred foarte mult că e important ca în lumea în care trăim să avem curiozitate față de alte culturi. Sigur că nu putem cunoaște la fel de bine. Nu putem cunoaște la fel de bine taoismul sau confucianismul sau hinduismul, așa cum cunoaștem creștinismul. Eu cred că trebuie să începem prin propria noastră tradiție și aprofundând moștenirea noastră să ne deschidem și către alte uh, culturi care adesea au, uh, să spun, uh, idei comune, valori comune cu ale noastre. E important să găsim ce ne unește. Uh, și, cum spuneam mai devreme, între uh, religiile biblice, iudaism, creștinism și islam, există puncte comune, așa cum există și puncte de divergență. Și dacă vrem să conviețuim în pace, e bine să punem accentul pe ce ne unește și să încercăm să nu impunem acele lucruri care ne diferențiază. Cred că e vorba de coexistența în lume, pentru a avea o, o, o lume pașnică pe cât posibil și pentru individ este, pentru fiecare dintre noi, pentru desăvârșirea personală a omului, e bine să aibă o deschidere către alte culturi care ne îmbogătesc și adesea ne îmbogătesc înțelegerea proprii noastre tradiții.
0: Și o ultimă întrebare, se mai poate repeta un astfel de eveniment având în vedere și multiculturalismul din Europa? Credeți că se mai poate întâmpla? Mi-amintesc ce spuneam la început despre vecina respectivă care a bagatelizat momentul 11 septembrie. Credeți că s-ar mai, ne-am mai putea aștepta la așa ceva, având în vedere toate tensiunile care sunt și în Europa și în Occident în general?
1: Evident că da. Evident că da. Trăim într-o lume periculoasă din păcate, în care există multă tensiune, multă ură și poate nu o să mai vedem turnuri de asemenea înălțime prăbușindu-se, dar există o violență permanentă. Au fost atacuri teroriste foarte sângeroase în ultimii ani și, din păcate, ne pasc asemenea asemenea acte de de terorism. Sunt societăți, mai se în Occidentul Europei, unde există o vizibilă stare de tensiune, în care tensiunea se simte pe stradă. Din păcate, există un fel de, nu aș merge prea departe, n-aș pune chiar război civil, dar există o tensiune foarte puternică în anumite țări occidentale și mai cu seamă în anumite regiuni, unde, din păcate, nu a funcționat integrarea celor veniți din alte părți.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute și să dea pace în țara noastră, în primul rând în Europa și în lumea întreagă. Chiar este nevoie de pace și, așa cum spune Biblia, pacea vine prin Mântuitorul Iisus Hristos, care este Prințul Păcii, Domnul Păcii, aducătorul
1: Păcii. Să nu uităm formula din Evanghelia lui Matei, feliciți făcătorii de pace.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. Da, și asta începe, acest război despre care spuneați dumneavoastră, unii îl văd la nivel global, alții îl văd în interior, uh, începe cu făcătorii de pace, pace cu mine însumi, pace cu cei din jur, pace cu uh, cei apropiați, da. Foarte bine punctat, mulțumim frumos să auzim mulțumim doar vești bune.
1: Da, așa, așa și eu.
0: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi, uh, prin telefon, domnul... Uh, Teodor Paleologu, profesor doctor, fost ministru al culturii în România, am discutat despre momentul 11 septembrie 2001, în rubrica la ordinea zilei, aici se încheie. care se încheie aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze.